0: Meu querido Jorge, chegamos à 12ª edição de Os Maquinistas, e hoje, mais uma vez, temos a honra de chamar uma maquinista para conversar conosco.
1: E precisando, nós estávamos precisando de chamar uma maquinista, né, cara?
0: Só, só, <risos> até o momento só tivemos, né, praticamente só três, maquinistas, né? 3 é, é, de 12, a gente chega na proporção de um quarto 25%. A gente precisa de mais mulher aqui dentro, Jorge. Chama é, ó, a Alice para falar não, com a não, gente. Não não
1: estamos não, não, não bem, né? Não estamos bem. Não. Mas como a Alice, ela, ela vai aumentar a estatística né, feminina do podcast, Alice, muito bem-vinda, viu? Vai ser, eu não tenho dúvida que vai ser um bate-papo show de bola. Tudo eu bom?
2: Tenho que agradecer, tudo ótimo e vocês? Um prazer estar aqui, sendo uma dessas poucas mulheres, mas representando que nós também somos muito adeptas e muito apaixonadas por esporte e tudo que tem aqui para a gente discutir.
0: Ah, é, Então, é, e, e é uma coisa, né, Alice, a gente fica, olha, a gente está agora na máquina iniciando uma campanha para trazer cada vez mais, falar das mulheres que empreendem dentro do esporte, que têm feito coisas. É, infelizmente, a gente tem uma situação realmente de pouca representatividade, com reflexo da nossa sociedade, óbvio, e o esporte daquele jeitão que é o esporte, muito ainda é, arcaico em algumas coisas, mas aí entra o ponto, você é gerente de marketing da Budweiser no Brasil. E a Bud é uma marca que tem um histórico, é, praticamente quase confunde com a própria marca de investimento no esporte. E aqui é. no Brasil não deixa de ser diferente. Agora eu queria entender como é o teu trabalho pensar, pensado nesse lado de patrocínio esportivo na Bud. Alice, bem-vinda.
2: Obrigada. É, então, assim, é, como você falou, Budweiser, dos, dos 140 anos de história, é, eu acho que a marca sempre esteve muito ligada ao esporte, mas sempre com essa essência muito americana né, da marca, eu acho que começou tudo isso muito com essa essência americana, então, quando você vai ver o histórico da marca, é, o, o, o time de St. Louis, né, que é onde, é, em Missouri, que é onde nasceu o Budweiser, é, o time de, de Major League Baseball de lá, foi algo que foi abraçado até pela família é, Bush, na época, né, da Anheuser-Busch, é, para, de fato, divulgar o esporte, para fazer com que o esporte continuasse dentro da cidade. Então, é uma coisa que sempre teve muita força. E aí, quando chegou no Brasil, é, dez anos atrás, né, no, a, a Budweiser, de fato, assim, chegar com força e não ser só uma só importada aqui no Brasil, ela chegou também muito através do esporte. Então, ela começou é, muito ligada ao UFC. Eu não sei se todo mundo lembra, assim, mas ela tinha uma conexão muito grande com o Anderson Silva na época. E aí, com a evolução da marca, a gente foi entendendo que os esportes coletivos talvez traziam... É, conseguiram construir para a marca algo um pouquinho mais premium, um pouquinho mais aspiracional. Acho que o UFC no Brasil começou de uma forma mais premium, mas ele foi se popularizando. E aí, com essa popularidade muito grande do esporte, a marca, de fato, foi e voltou às suas origens americanas e abraçou é, muito esses esportes internacionais. Então, claro, a gente tem com muita força a NBA, é, que, que no Brasil, orgulhosamente, a gente é a marca que é mais lembrada relacionada à NBA no país. É, e aí a gente também tem agora o patrocínio da La Liga e da Premier League, né, então a gente está colocando o nosso pé também nesse, no, no futebol europeu e como sempre é, a gente também é patrocinadora oficial global da Copa do Mundo, né, então aqui no Brasil muitas vezes as pessoas é, ligam Brahma com isso, porque a Brahma acaba sendo a marca que é muito mais ligada à seleção e, e, e localmente é a marca é, brasileira que fala de Copa do Mundo, mas Budweiser é a patrocinadora oficial da Copa do Mundo no mundo inteiro. Então, é, a gente está cada vez mais forte dentro desse universo do esporte e trazendo cada vez mais com força é, isso aqui para o Brasil, principalmente os esportes internacionais, que às vezes não tem tanta... É, o que a gente imagina, né? Às vezes não tem tanta é, audiência, mas quando você vai ver, é, o brasileiro está se apaixonando cada vez mais por tudo isso. E a NFL também, que eu não falei, mas... É, do futebol americano a gente vem vai vendo essa 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 paixão crescente do brasileiro que é muito legal
1: o Eric, é,
2: que abertura,
1: hein? Que abertura. Começou, começou com chave de ouro, né? Para a gente tentar aumentar a nossa estatística com a presença feminina, é, 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 só, é só bater palma, cara. Só bater palma. Podemos fazer um fast
0: podcast, porque já terminou. <risos> né? tudo, cara. Não, e tem, tem uma coisa interessante. Você vê, tem, tem uma coisa muito legal, né? É tanto patrocínio que até só a NFL, a gente esquece um pouco, às é vezes, de que... citar.
2: Assim, tá? <risos> é isso que eu não sou da, da marca nos Estados Unidos, que se tivesse nos Estados Unidos, eu teria que começar ah. a Major League Baseball, NHL, tem até NASCAR, então você vai imaginando, assim, que tem de esporte, o Budweiser está lá nos Estados Unidos, sem dúvida.
1: Sensacional. É, conta para gente, Alice, é, a partir de tudo que você comentou agora, no Brasil, qual, qual, a, qual a estrutura do time Budweiser?
2: Aqui no Brasil, então, é, eu sou é, a gerente da marca como um todo, aí eu tenho, uma, tenho duas pessoas diretas no meu time, uma pessoa que cuida é, da parte de execução, então tudo que é planejado, ela cuida da parte de execucional mesmo da marca, e aí eu tenho outra pessoa que cuida do que a gente chama de passion points, então é de fato o esporte internacional e a música também é, para é, a Bud especificamente e aí e também ajuda a transformar com que esses passion points eles se tornam realidade isso é o time direto a gente não deve a gente trabalha com times muito enxutos mas a gente também tem é, pessoas que a gente chama de dotted line né então tem uma pessoa que cuida só é, da área de connections que é muito ligado a mídia e meios e, e, e estratégia de canais é, tem uma pessoa de inovações que cuida também, é, não só de embalagem, de, de, de tudo isso, mas também de é, o que a gente... Se a gente achar que vale a pena trazer extensão de linha ou fazer um formato, por exemplo, o Budweiser é só em lata, mas se tiver chopp etc., então tem toda essa parte de inovação também. E tem uma pessoa que cuida de cultura e relacionamento e ela acaba também trazendo uma, um, uma ponte muito forte também para as pessoas mais relevantes dentro do universo do esporte, como que essas pessoas elas podem se relacionar com a marca, né? Então a gente trabalha muito forte essa ideia de comunidade. Então a gente tem isso tanto para música quanto para pro, os esportes. E eu acho que foi nesse momento que a gente viu a importância também de se aproximar da NBB através dessa de, dessa questão da cultura e do relacionamento. Porque eu acho que quando a gente trabalhava com o NBA, por mais que é aspiracional e é o, ó, óbvio que é um, o, o basquete no seu máximo, né? Quase melhor do que assistindo do que nas Olimpíadas, né? O campeonato da NBA, mas a gente a gente sentia a falta de proximidade de marca e de, de se aproximar de fato da cultura do basquete. E eu acho que a NBB nos trouxe muito força para isso e a gente também trazendo um pouco mais de força também o basquete de rua, entender aonde que a cultura e o basquete nasce é, no Brasil. E essa, essa, eu, eu tô devagando, né? Mas é essa pessoa que dá que, de cultura e relacionamento que acaba trazendo isso com muita força que, que eu acho que, que é muito legal, assim, dentro do time.
0: É, isso, isso é uma, uma coisa que também deixa claro, né? Cada patrocínio acaba tendo meio que um propósito dentro da estratégia, né? Ele, ele, isso acho que faz uma diferença muito grande quando a gente olha para uma marca que tem esse portfólio gigantesco de, de, de patrocínio é, e aí eu faço uma pergunta específica. A gente tem agora retorno de La Liga, retorno da Primeira Liga acontecendo, a Bud vai trazer alguma surpresa para o mercado ou já estava esperando um pouco para iniciar na próxima temporada, como é que está isso?
2: Então, eu acho que é um grande reviravolta, né, para gente, eu acho que a gente trabalhando com, com, eu vejo outras marcas que talvez não tem o... a estratégia tão pautada em datas esportivas, né, o nosso eu acho que foi também de música, eu acho que o nosso talvez é, de Budweiser tenha sido o maior desafio, porque realmente é são... tudo que a gente tinha planejado mudou absolutamente tudo, né, e, não tem uma coisa que, que deu para manter, que deu para, é, e aí eu acho que dentro de todo esse cenário a gente vê é, até alguma, alguns processos de aceleração do que a marca deveria fazer, porque a gente sempre fala que é, aqui no Brasil a gente estava esperando aos poucos de como a gente gostaria de trabalhar a questão de La Liga e Premier League, porque eu, é, o nosso principal concorrente, que é a Heinken, faz um trabalho brilhante com a Champions. E todo mundo liga isso e a marca automaticamente ao esporte europeu. E também o Brahma, né, por mais que seja da mesma companhia, faz um trabalho brilhante com o futebol é, no, futebol brasileiro, brasileirão e tudo então qual que seria esse gancho e qual que seria esse, essa, esse espaço único de Budweiser Porque eu acho que não, não vale a pena só o patrocínio pelo patrocínio você precisa ter uma visão clara da marca e diferente de todos os outros diferente de NBA, de NFL de, até da Copa do Mundo, a gente está quase o último a entrar né, nessa, nesse jogo do, do futebol europeu de futebol como um todo tirando a Copa do Mundo e, e para a gente, assim, a gente sempre olhou para isso com muita cautela, mas agora a gente vê a força gigantesca que tem esses esportes, a audiência, a gente vê o campeonato alemão, eu acho que nunca imaginou <risos> a audiência que tem agora. É, a própria ESPN, que é uma grande parceira nossa, as pessoas querendo assistir mais é, e, e até é, é, fazendo subscriptions novas para a ESPN, pra, pra, porque assim, a única coisa que tem na televisão para assistir, né? e a gente entendendo Sim. que a próxima vai ser a La Liga, e depois a Premier League, sem dúvida a gente está planejando coisas que talvez não, não estariam no nosso plano é, para, de fato, trazer isso com força. Assim. Eu não posso divulgar ainda exatamente o que vai ser, mas, de fato, a gente vai trazer coisas porque eu acho que é, é o que é relevante para o consumidor hoje, é o que ele, que ele vai querer assistir e é o futebol, claro, da... da... Mais alto nível né, de, de performance e, e, e vendo esses aos poucos voltando, eu acho que traz também além disso um respiro, né? Uma coisa assim, existe uma luz no fim do túnel, estamos Sim. chegando lá. Então, além disso, é, você vê a superação desses atletas estando jogando sem, é, sem é, plateia, mas fazendo o trabalho deles e fazendo o trabalho deles pelas pessoas, né? Eu acho que se arriscando também, então eu acho que tem que valorizar também muito. É, o papel desses atletas e o papel que... Principalmente essas duas ligas. Assim. Eu tendo a gostar mais da Premier League, mas as duas ligas é são, são muito boas e, e, com certeza, muito pessoas ansiosas para assistir.
1: O Eric, realmente, é, a mulher é, ela tem uma sensibilidade, né? Você viu que bacana? Ela falou do grande trabalho que a Heineken faz da Brahma, eu acho, eu acho isso muito legal, cara, muito legal e ela falou aqui de coração é que o nosso ouvinte não, não a está vendo, mas ela falou de, de coração, e esse é muito bacana, viu, muito legal Alice é, é, é legal estar com alguém assim que tem esse tipo de troca
2: tem que reconhecer, eu acho que a gente aprende muito com os nossos concorrentes, com outras marcas dentro da da própria empresa, e se, se ficar chegando só para o próprio umbigo, eu acho que não chega em lugar nenhum, assim, tem que reconhecer o trabalho bem feito.
0: A gente já conversou aqui com o Rodrigo Vicentini, que é o head da NBA, que é outra que também anunciou agora a volta, uh, conversamos com o Albert, que é o representante da La Liga no Brasil, uh, e aí os dois falaram uma coisa que chamou muita atenção, e que, que é mais ou menos aquilo que se esperava, né? A TV ganhou uma grande e a Alice falou isso claramente. A TV ganhou um protagonismo que ela fazia até tempo que estava perdendo. Qual a importância que a TV passa a ter nessa estratégia de ativação de vocês? Porque antes ela estava muito focada no evento, tanto a NBA House quanto as próprias ativações que a Bud fazia. Hum. A Bud House ela, ela trazia, né, alguns eventos para dentro do, do Bud Mansion, né, que é o Sim, das Bud mansões, Day. né, da, da Bud. Oi? Bud Basement. Basement. <risos> isso. Já mudou o nome. É. Bud Basement. Isso, isso, isso. isso. É, como é que agora a Band vai se comportar, é muito mais buscar essa interação com o consumidor, vai ser rede social vai ser televisão, como é que vocês estão planejando um pouco, sem entrar na estratégia mas uma pincelada mesmo
2: é o que eu acho assim, que a gente tem conversado muito com os nossos parceiros e também entendendo a necessidade do consumidor, eu acho que Vieram muitas coisas para ficar. Então, quando você pensa em lives e coisas assim, o consumidor ele já trouxe isso para o dia a dia dele como uma rotina, como uma coisa que ele vai continuar. Então, igual eu tinha falado antes, que acelerou alguns processos, esses processos também aceleraram, né? Da pessoa está acostumada agora a assistir coisas pela internet por muito mais longa duração e que está acontecendo naquele momento. E também toda a nossa plataforma de e-commerce aumentou muito, né? Então... Tanto o Zé Delivery que a gente tem, que é uma compra que chega na sua casa até uma hora, ou, ou compras é, programadas no Sempre em Casa, ou até é, o Empório das Cervejas, você vê uma aceleração de tudo isso. Então, acho que agora, quando a gente pensa no esporte ao vivo, é, isso vai, a gente quase tem que é, aplicar tudo que a gente aprendeu com as lives, eu acho que para essa estratégia, sabe? Então as pessoas. É, vão começar a usar aquilo como um momento de entretenimento dentro da casa dela. E quanto mais a gente conseguir trazer, primeiro, esses momentos de entretenimento para dentro da casa, ou de forma virtual, ou de forma de delivery, ou de entrega, ou de alguma coisa de uma forma inovadora desse tipo a melhor. É, e também entender o... O que, que acontece quando você vai voltando aos poucos, né? Então, a gente tem... É, é muito bom fazer parte de uma empresa global porque você tem exemplos. A gente conversa com... com eu converso com o time de Budweiser na China, entendo o que, que eles estão fazendo. Eu converso nos Estados Unidos, na, na Europa. Então, cada um está num estágio diferente. E também, eu acho que Bud, ela precisa ser a marca que ajuda as pessoas a se reconectarem também através do esporte, né? Então, o que, que vem depois da desse momento só ao vivo que não tem não tem pessoas e como que a gente consegue aos poucos sabe é, entregar uma experiência para a pessoa que ela se sinta que ela tá lá ou quando tiver distanciamento social ou seja as pessoas podem voltar para assistir mas vai ser um número ilimitado como que a gente consegue não só incrementar a a experiência que aquela pessoa tá tendo que está no estádio mas está mais vazio tá uma experiência diferente Quanto também para a pessoa que continua em casa. Então, acho que é, você tem que ir pensando além, assim, né? Usando a casa da pessoa como, de fato, um, um espaço de entretenimento cada vez maior. Então, não só de entrega de cerveja, mas às vezes entrega de outras coisas que podem ajudar a incrementar é, esse espaço, ou ajudar as pessoas a se conectarem com os amigos, né? Eu acho que muitas pessoas usam o Zoom hoje, às vezes, só para. É, reunião, mas por que não fazer reuniões também para você assistir outros esportes, ou como que você pode é, sempre 3, 3, usar o 3. que a gente aprendeu nesse, nesse, nessa pandemia para otimizar a experiência da pessoa é, cada vez mais junto com o esporte.
1: É, até Alice, eu acho que é importante a gente é, mencionar para o nosso ouvinte, é, o Eric em, em alguns momentos deu uma travadinha isso não significa que o Eric é gago ou que ele tem que procurar uma
0: fono, nada disso, é porque é a conexão, né? isso
1: é importante é importante é, a, a, Alice
0: a, sim, band, eu... a Band está fazendo melhor as conexões com o consumidor do que a minha <risos> internet aqui <risos>
1: Mas, Eric, nós estamos ligados de maneira astral, porque eu ia fazer essa pergunta para a Alice agora. Com, com o estouro da pandemia, é, como se deu o replanejamento é, da Bud no relacionamento com o consumidor? Né? Não só pensando no Brasil, como o mundo, né? porque mudou, né? temos uma mudança em curso. Conta um pouquinho para a gente.
2: Então, é, eu acho que é um quase um replanejamento é, se, semanal, né vou dizer, porque eu acho que tudo que a gente tinha planejado e até a forma em que o consumidor reage às coisas e como que ele está se acostumando com tudo, tudo muda. né E assim, a gente vê também muitas é, peculiaridades locais. Então, não, não tudo que o chinês passou e sentiu e, e viveu é a mesma forma que o brasileiro está tá estabelecendo. Né? Eu acho que é, a gente tem uma sorte de ser uma marca que é quase uma love brand, assim. Eu, eu falo que são poucas as pessoas que têm a sorte de, que, de trabalhar com uma marca que, se eu tivesse com uma camiseta escrito Budweiser aqui, todo mundo ia achar super estilosa, e ninguém ia falar assim, nossa, ela está usando uniforme, né? Não, as pessoas têm orgulho de usar a marca estampada, assim. Então, é, essa conexão é muito forte com os nossos consumidores, esses consumidores leais, eles continuam independente do formato. E aí, como uma marca global, a gente viu que no começo... É, principalmente pela força de tudo que estava acontecendo com a música, a gente precisava continuar, até porque a pandemia ela começou no momento é, aqui no Brasil, toda a parte de quarentena, ela começou duas semanas antes do Lollapalooza, que é um dos maiores eventos que a gente patrocina. Então, o primeiro momento foi, de fato, junto com a música da gente conseguir manter com que a música continuasse, né? E que a música continuasse, isso não significa só através de lives, mas de apoio de artistas, apoio de, de pessoas de produção, apoio de tudo, para garantir que quando isso passar, esse universo de entretenimento, ele continua, né? E aí, junto com o Global, a gente fez uma plataforma chamada One Team, que não só a gente ajudava todos, mas a gente também como marca, e aí isso foi junto com os Estados Unidos, com o Canadá, com o México, com é, alguns países na Europa, na Índia também, que a gente é, fez uma campanha ativa para ajudar o que a gente chama dos novos kings, né? Que os novos kings, que na verdade deveriam ser kings sempre, mas que foram estão começando a ser reconhecidos agora, que são os médicos e os profissionais da saúde. Então, a gente fez e a gente dedicou todas as nossas lives a essas pessoas a esses Kings e arrecadamos fundos junto com Médicos Sem Fronteiras e com o Hospital das Clínicas aqui no Brasil também para de fato ajudar o que a gente chama, né? A gente, é a, marca do, a gente é o King of Beers e a marca dos Kings e a gente está muito acostumada a sempre falar dos Kings do esporte, dos Kings da música, mas Kings são esses, os primeiros Kings que surgiram nessa pandemia que são os mais esquecidos, né? E a gente trouxe isso com muita força, isso foi muito bem recebido é, e muito bem apoiado, tanto que muito, até os, muitos artistas que participaram doaram o cachê deles é, para essa causa como algo muito importante, foi, um, como eu falei, uma coisa, uma iniciativa global. Então, foi muito positivo e, e eu acho que, com, com a, aqui no Brasil ainda não, mas quando a pandemia começa a voltar, a descer a curva né da pandemia, a gente já pode começar a reconhecer os outros kings que continuam né, e voltar um pouco mais um assunto que fale um pouco mais de esporte mesmo, que fale um pouco mais só da música, mas eu acho que, como uma marca global, com o tamanho que ela tinha, nesse começo de pandemia, ela tinha uma responsabilidade de reconhecer é, esses skins de fato. Eu acho que o consumidor ele reconheceu isso também, a importância disso e trouxe uma proximidade muito grande, uma positividade muito grande para a marca e pela iniciativa.
0: E aqui no Brasil, a gente teve também o cancelamento do NBB que talvez seja a, 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 né, a principal plataforma local de patrocínio esportivo como é que vocês trabalharam junto com a Liga esse cancelamento como é que vocês estão planejando a próxima temporada, enfim é, de que, dentro do que a gente consegue planejar eu brinco que o nosso, no, nosso longo prazo agora são duas semanas para a gente planejar Mas como é que vocês estão olhando aqui
2: a gente tem um relacionamento muito próximo assim, com a NBB, e eles foram também. Eles passaram, eu achei muito legal todo o processo, muito transparente. A gente fazia zoom com todos os patrocinadores para eles explicarem exatamente o que eles estavam assistindo, de que forma, quais eram os próximos passos. E eu acho que na última conversa que a gente teve, foi quase unanimidade de todos os patrocinadores que a nossa maior preocupação era com o bem-estar dos atletas. Então, que a gente não queria forçar nenhuma volta. É, por questões de entretenimento ou talvez se, se não, se todo mundo não se sente desconfortável e eu acho que claramente no Brasil ainda não, não dá para ter esse conforto, imagina se na NBA que, que nos Estados Unidos eles já estão à frente a volta para eles se sentirem confortáveis é 31 de julho, ainda em um espaço que vai ser é, e se a gente não conseguir entregar isso não tinha problema nenhum, eu acho que Jamais a gente se questionou de tirar o patrocínio por, por, alguma, por alguma razão, é, por não ter o jogo, etc. E agora a gente está conversando muito próximo também para ter outras oportunidades que talvez a gente possa fazer até a próxima temporada. Então, não só ajudar talvez as pessoas que dependem às vezes da NBB e, e isso foi cancelado, mas também é fazer... É, eles têm... Premiar os jogadores que foram os melhores jogadores da temporada. A gente está pensando em algumas ideias também para não, não ter esse vácuo tão grande entre uma temporada e outra e aí continuar ainda com esse assunto e, e fomentar ainda isso dentro dos, dos fãs. E reconhecer é também os jogadores que tiveram quase três quartos de uma temporada bem jogada e merecida. Também.
1: É, até... E, e... Falando de basquete, né? é, como que vocês estão pensando é, a, a NBA a, a, no Brasil a partir da não realização da, do, NBA, do NBA House? Você já tem um planejamento montado para isso? Já está em contato com a, com a NBA? Você pode falar um pouquinho para a gente?
2: Sim, é, eu não posso contar, eu acho que a NBA precisa contar, mas a gente tem um plano sim. É, que, que eu acredito que vai ser bem legal que vai marcar esse que é uma coisa que, que vai trazer uma experiência nova para os consumidores que vai marcar esse momento as pessoas não vão sentir que passou em branco eu acho que, é, que, que isso é muito importante e também a gente está é, trabalhando com o time dos Estados Unidos né? porque na verdade a NBA ela não é um patrocínio global da Budweiser ela é um patrocínio que é só os Estados Unidos e o Brasil e as Filipinas também é, então, são só os três países. A gente está trabalhando muito próximo também do time da, dos Estados Unidos para ver o que a gente pode fazer em conjunto. né Às vezes, quando, quando a gente junta os dois países, tem muito mais força. É, para também, junto com eles, ver algumas experiências novas que a gente pode trazer para o consumidor. Porque eu acho que a, primeir, a principal preocupação hoje é como os jogadores vão se sentir jogando numa num estádio vazio, né, e como que os, as pessoas, eu acho que nos Estados Unidos, eles têm até uma preocupação maior, porque esses, esses ingressos, eles são vendidos pro ano inteiro, né, as pessoas já têm, então tem toda uma entrega que você precisa dar também as pessoas que são essas, essas pessoas que, que é, são quase sócios, né, dos clubes. E como que, que você trabalha com isso, assim. Então, a gente está pensando em coisas muito legais. Eu acho que os consumidores vão ficar felizes. Óbvio que são todas experiências novas. Eu acho que o que a gente vem vendo é que, assim, é, o consumidor é que acaba ensinando muito para a gente. Então, às vezes, a gente acha que tem uma ideia que é incrível e a gente lança e é ruim. E a outra que a gente achava que era mais ou menos bomba e aí você vai... Você vai aprender, né? é, e, Mas eu acredito que a gente vai trazer um pouquinho de cada coisa também, sentir isso e, e trazer uma experiência nova para o consumidor.
1: O ser humano é uma caixinha de surpresas, né? A frase é clichê, a fra, a, ela é clichê, mas é uma caixinha de surpresas. Agora, Eric, o mais importante é que tem novidade
0: chegando aí, né? Isso é o mais é, importante. E então, é, é, isso, para mim, eu acho que aí, aí vai a outra pergunta. Como é que você acha, tudo que você falou, a, a Bud já fazia um tipo de ativação muito forte de evento e tudo mais, é, mas claramente a gente vai ter entrada de tecnologia, de o de, de, de que você falou, de delivery, de um monte de situação uhum. para mudar. Como é que você enxerga o patrocínio daqui para frente, Alice? Muda?
2: O que, eu, o que eu senti, na verdade, assim, não é nem que o patrocínio ele muda. O que eu senti é que a gente. É, eu até me aproximei. Eu, isso que eu já era uma pessoa, que eu sou uma pessoa muito próxima, assim, de tudo que a gente patrocina. E eu senti que eu me aproximei ainda mais, assim, sabe? Porque eu acho que quando a gente passa por esses momentos que são um pouco mais complicados e de crise, é, você, se, você acaba dividindo muito mais, entendendo a opinião de cada um. Então, assim, eu acho que o patrocínio, na minha opinião, nesse tempo, ele até se fortaleceu é, de, de ter uma troca maior, de entender junto com os parceiros, de, sabe, eu acho que tá é um pouco, a gente, é, eu já vi algumas pessoas falar, ah, a gente não tá todo mundo no mesmo barco. Sim, a gente não tá no mesmo barco, mas a gente tá na mesma tempestade. Às vezes, juntar um com o outro é super importante, assim. E aí, eu vejo que, que então, com esse tempo, acho que o patrocínio ele só se aprofundou, e eu acho que ele vai se aprofundar ainda mais e, e me forçou a olhar o 360 de um jeito ainda mais profundo, né? Eu acho que, às vezes, a gente acha que a gente está encostando, que a gente está fazendo o trabalho 360 direito, até que existem crises e momentos e você fala assim, nossa, eu não estava fazendo essa parte direito, igual deveria. É. E aí, você vai juntando isso e você vai, você vai otimizando, assim. Eu tenho conversado muito com donos de bares que são donos de bares de esporte, de esporte ao vivo, como que a gente pode também juntar e, e talvez, sabe trazer experiências para essas pessoas de uma maneira diferente também. Então você realmente começa a, a ter esse, esse pensamento muito mais holístico, muito mais completo. É, então para mim foi, por, por incrível que pareça, foi até positivo. Assim, é óbvio que é frustrante, que é, tem muitos replanejamentos, muitos PPTs que, que são jogados fora, <risos> mais novos PPTs e, e, e questões de verba, e tudo, assim, claro, saúde em primeiro lugar. É, mas é tem sido um processo também muito positivo, assim, de, de estar cada vez mais próximo, de entender os pain points de todo mundo, de resolver as coisas juntos, de crescer juntos, Eu acho que foi muito bom. Você
1: deu algum alguns pequenos insights aí do, do que você está enxergando como tendência, né? Além do que está acontecendo agora. No, no seu contato é, com as outras filiais né, da BUD, o que, que você observa, além do que você comentou? de tendência no mundo dos negócios, por mais que seja ligado ao seu mercado especificamente, mas o que você tem observado nessas conversas?
2: Eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, é um crescimento, como eu falei, muito grande do e-commerce né, e da confiança do consumidor nessa, nesse meio de, de consumo, então, eu acho que, que isso, sem dúvida, teve uma força muito grande. O que eu vejo também é a importância de marcas com propósito. Assim, Eu acho que o que eu, eu vi o um fortalecimento muito grande de marcas que elas vão além do que elas só vendem a você. Se ela tem um propósito, se ela tem uma clareza, se ela tem um, 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 um RTB muito claro, assim, os consumidores tendem a... Se continuar com essa marca mesmo nesses nesses momentos né porque eu acho que é, às vezes você sempre pensa... eu, eu penso assim ah se, se amanhã é, a marca a sua marca deixasse de existir o que que mudaria na vida dos consumidores o que que e eu acho que nesses momentos de pandemia se, isso vira quase uma realidade né assim a pessoa tem que ter mais escolhas e etc e eu acho que que vai vendo assim a importância de marcas que tenham mais legitimidade, marcas que têm mais credibilidade, marcas que têm história, de fato. É, então, eu vi isso, e eu vi muito a importância de marcas prestarem serviços, além do, do que ela faz. assim. Então, serviços para o consumidor é, auxiliar, de fato, da forma que ela precisa auxiliar. Então, eu acho que isso é uma tendência que não, que não vai embora. É, tanto que você vê que é uma preocupação que a gente vê uma, uma preocupação crescente em sustentabilidade para os consumidores. Então, a gente nem está falando de sustentabilidade hoje. É uma pandemia que está é, um vírus, mas que a gente viu que é, os consumidores hoje têm uma preocupação maior para as marcas serem mais sustentáveis do que eles tinham antes da pandemia. Então, acho que também tem uma questão de parar para pensar e entender tudo o que está acontecendo é, e esse momento e essa pausa de reflexão acaba mudando muito o comportamento dos consumidores e por reflexo de negócios como um todo, assim. Então, acho que cada vez mais a marca, as marcas e as empresas elas têm que ter um propósito claro e exercer a sua é, esse propósito, exercer o máximo que ela consegue dentro dessa, desse universo é, de uma maneira relevante, que os consumidores sintam isso de fato, assim. Eu acho que que é o que eu enxergo com mais longevidade, assim, eu vejo algumas coisas que a Ambev está fazendo, é, por exemplo, Estela Artois, que está ajudando restaurantes, e você vê o agradecimento das pessoas, assim, eu nunca imaginei que vocês iam parar para pensar em mim nesse momento e conseguir, sabe, e assim, eu acho que, que isso faz com que as pessoas pensem isso duradouro, e eu acho que isso não vai embora, eu acho que, assim, acabou a pandemia, ninguém vai querer mais que as marcas pensem dessa forma, é, então, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é algo constante assim E aí também, é o que eu falei, é o e-commerce né? Eu acho que a Amazon já era forte <risos> Mais forte ainda é, As pessoas vão acostumar cada vez mais a se conectar de uma forma virtual Que por mais antes as pessoas já faziam Eu acho que elas estão aprendendo a ter mais intimidade também Mais proximidade, não é uma coisa só de ligar é, eu queria ter comprado é, ações do Zoom antes disso, eu não sabia.
0: <risos> mas nem acho que nem o dono do Zoom sabia. Não,
2: juro, né?
0: Com certeza ele não sabia.
2: Mas, é. mas a Magalu também, né? Devia ter impressionante. Mas, mas eu acho
0: que... que é isso: é quem soube e a Ambev soube também, como poucos, responder rápido. Né? É, eu, eu costumo brincar que a, a pandemia ela provou quem de fato é digital no pensamento. Né? Não só na, na, falar, ah, eu sou uma empresa digital, ok, eu tenho presença no digital, eu faço campanha de mídia, eu invisto milhões no Google, no Facebook, o que quer que seja, mas é, pensar digitalmente não é fácil. Como é que vocês estão pensando essa conexão com o torcedor, se ele vai ficar a maior parte do tempo ainda de casa e não ainda num bar, não ainda no estádio? Como é que vocês estão enxergando isso, Alice?
2: Eu acho que além de ações para a marca trazerem experiências, igual eu falei, para dentro da casa da pessoa da melhor maneira possível, então não só virtualmente, mas através de e-commerce de e, e tal também... É não só levar o produto para casa, mas, às vezes, experiências, de fato, para a casa do consumidor. Você ter também essa coisa de, de entretenimento é, além. Então, a gente vem discutindo, por exemplo, será que tem uma visão do jogo diferente que a pessoa pode ter, que seria da plateia, sabe? Já que ela não está lá... Ou como que a gente às vezes pode ajudar a colocar o consumidor lá na plateia, né? Então, para o próprio time sentir, não sei se vocês viram, mas acho que foi na Dinamarca que eles fizeram sim. um negócio inteiro de zoom de consumidor, assim. Então, é, você. Eu estive tá... lá. Você tá... <risos>
0: eu fui lá, eu vi o jogo. Vi, em uma das fotos eu apareço, inclusive. Tem esse fundo. Se olha o fundo depois aqui da minha tela, é o fundo que está lá, lá na arquibancada da Dinamarca. O problema, Alice, já falando aqui é. como consumidor, eu não pude ver o jogo. Ah. pelos direitos de transmissão eles não podiam aí é aquela história, o que, que eu acho? dá para você vender para o exterior então se na, na Dinamarca ninguém vendeu o direito de transmissão para o Brasil, é. abre o sinal do vídeo para cá né?
2: é, eu acho é, que a gente tem é opção. o é muito positivo sempre com isso que é o que eu falo assim que, que até uma questão do porquê que, o, que os patrocínios aprofundaram é até porque eu acho que a gente viu o quanto as coisas se fortalecem com parceria então se eu quiser Sim. fazer uma coisa sozinha dessas é, provavelmente ele vai ficar muito mais limitado que se eu fazer isso junto com a ESPN, ou junto com a Sport TV, ou junto com a Band, e junto claro. com a NBA, que a NBA também quer prover isso para os consumidores. Aí, quando você traz todo mundo junto, você consegue trazer uma experiência muito mais forte. A gente viu isso muito nas lives, assim. É, não, não adianta você querer fazer a live só você, a marca inteira, fazer só aquela live, porque a proprietária é a sua quando você começa a trazer outros parceiros, você engrandece muito mais, você entrega uma experiência... Barateia. Muito para o consumidor Barateia, então você consegue fazer mais. E não é que o consumidor vai... Ah, não, eu lembro que tinha duas marcas ali, não uma só. Ele é tão, é, sabe, é, é tão impactado por tantas marcas que hoje a parceria, se ela vai incrementar a experiência, melhor ela fica, assim. Então, até uma ótima dica é, dentro de, de, desse quesito, assim. Então... É, para a gente, de fato, a ideia é ajudar que a experiência do consumidor. E muitas vezes também a experiência, talvez, do atleta, o que ele está se sentindo também, é que ele seja o máximo, é, como era antes, ou melhor, né? Ou que a gente, eu acho que até estou cansada de falar, novo, normal, ah, mas...
0: Não. <risos> ah, novo, normal, qual eram as outras duas frases que eu falei outro dia, Ai. George Era o novo, ah. normal... Era, quando tudo isso rebote. passar, quando tudo Ai, isso passar, passa, é também é outra de que, de que eu já aboli. <risos> pois
2: é. Não dá. Mas é que assim, Novo normal
0: já é o que a gente está vivendo.
2: a é tá. nossa vida. É, a gente é. já se
0: adaptou. E vamos
2: embora. É eu acho que é isso mesmo. E eu acho que uh, talvez o brasileiro é o mais é, até adepto. A, a, ele consegue se adaptar com mais facilidade assim, do que eu vi, do que os outros os outros países assim eles têm uma resistência até mesmo quando é coisas underground que não pode a é festa que é proibida e coisas <risos>
1: a gente está
2: tentando ver formas de ajudar o máximo possível para mostrar para o brasileiro que ele pode não ele não precisa ir para barca clandestino ou fazer festa clandestina que dá para você curtir também de uma maneira segura a gente está pensando em projetos desses também né porque eu acho que a, a, a vontade também é tão... E, e é tão criativo, né, o brasileiro? que a gente tá mais também? <risos>
0: Você tocou num ponto importante aqui, que é a questão da responsabilidade social, né? A marca precisa ter, e o esporte te oferece isso também. Vocês têm é olhado mais esse quesito na hora de olhar o esporte, como ele pode te ajudar nisso?
2: Sim, eu acho que é, é até engraçado, porque no, no começo... É, quando eu entrei, assim, dois anos atrás, às vezes a gente tinha até certa dificuldade de trabalhar com alguns atletas, algumas coisas, ou até músicos que falam, ah, não faço nada com bebida alcoólica. E aí, quando você começa a mostrar um compromisso de marca e uma responsabilidade de marca como um todo, eles acabam até abrindo exceção, entendendo que trabalhando junto, é, a voz da marca, ela pode até criar uma mudança mais positiva. Então, e eu acho que o esporte, sem dúvida nenhuma, ajuda nisso é, em grande maioria, e eu acho que principalmente os esportes que a gente patrocina, eu acho que o exemplo da NBA, o exemplo dos atletas da NBA, eles superam, na minha opinião, qualquer outra liga. Eu fui o ano passado, eu estava em Cannes e eu vi uma, uma, um, uma mesa redonda do, do cara de, do, do, da pessoa principal de comunicação da NFL com, tre, com um ex-jogador e dois jogadores atuais e eles estavam falando da importância que eles veem cada vez mais da, do jogador, como ele representa o esporte, e que as redes sociais elas trazem um protagonismo para o jogador, que o jogador ele acaba sendo a representatividade daquele time, ou de tudo que ele... De, de, da liga, ou o que for que ele representa. E que agora eles começaram a entender que o que eles postam nas redes sociais é o futuro deles. Principalmente na NFL, que você joga até o quê? 35 anos de idade e acabou. Então, depois de 35 anos de idade, o que você vai fazer? Aí eles falam, a gente vai preparando, e a NFL ajuda os jogadores a prepararem. Como que se responde a um fã que é racista? Como que você se responde a um fã que xinga a sua mulher? Como que você se veste? O que você deveria falar? Quais são as pautas? De uma maneira que você vai ensinando para o jogador como que ele vai virar um produto depois, né? quando ele sair da NFL. Sim. E eu acho que a NBA foi a primeira a fazer isso, que você vê a responsabilidade, você vê é, agora que aconteceu, que está acontecendo todo esse movimento muito importante, é, antirracista, de falar de Black Lives Matter, você vê o impacto dos jogadores da NBA, os primeiros a se pronunciarem. É, óbvio, além do Colin Kaepernick, né, e tudo que, a, que, que ele já fez no passado, e a importância disso, eu acho que nessa volta, a importância da NBA, e dos jogadores da NBA se envolvendo nisso. É, então, eu acho que esses jogadores e as ligas, elas fazem com que a responsabilidade da marca se eleve também, sabe? Eu vejo o que eles fazem, eu vejo a responsabilidade do que é ter essa marca e, e responder à altura e fazer da mesma forma.
1: Eric, ela, ela, ela responde com paixão, né?
2: E assim, você é, é muito
1: bacana, cara, é muito legal. Não, não é, não é aquela, coisa, aquela coisa burocrática, né? Ela é, é, é muito bacana, viu? É, não, não sei Bom. se você tem a mesma sensação que eu. Eu, eu tô com essa sensação, cara. Muito legal. Estou aqui é, apenas admirando as respostas da Alice, viu?
2: Obrigada. É, que eu, é um assunto que eu amo demais. assim. Sempre amei a minha vida inteira e agora eu tenho a sorte de trabalhar com isso.
1: <risos> Ai, que bacana, cara. Que legal. É, Eric, você está aí? É, é, o, a conexão fez você Ei. dar uma voltinha. Eu
0: vou... Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Eu estou aqui, escuto de vez em quando. Meu Deus do céu. Às vezes dá uma aflição isso, mas tudo bem. A gente vai, vai se acostumando aqui. É... É... É, o, o esse é o único esse é o único problema às vezes do, do, do podcast que ele, às vezes a galera em casa tá ouvindo e dá tá um, mas daqui a pouco volta e, e tá tudo certo A gente se entende é sempre assim a gente se entende
2: claro, e, claro. Tá lado, é assim meu, quando a gente está no telefone é a mesma coisa no, na reunião é. do zoom também Exato. é o novo normal
0: é, <risos> é, eu vou voltar ao novo normal esse nosso novo normal é uma coisa de louco. Agora, é, dentro desse novo normal, Alice, como é que é, a Bud é, vai, vamos dizer assim, enfrentar no bom sentido, óbvio, a concorrência nessa questão de fazer um patrocínio esportivo ser lembrado, é, ser, ser confundido com a própria marca, né? como é, por exemplo, como você citou e lembrou, a Champions com a Heineken. Como é que vocês olham e falam assim, bom, pegou claramente ali duas propriedades muito boas, como a La Liga e a Premier League. É, tem outras é, iniciativas por vir? Como é que vocês estão olhando e como vocês veem esse futuro?
2: Sim, eu acho que é, tem, tem iniciativas locais e iniciativas globais. Assim. Eu acho que iniciativas locais, eu acho que principalmente em relação a, a, a... É, o futebol, né? o futebol é, internacional, o futebol europeu. Eu acho que é muito abraçar essa oportunidade dessa audiência crescente que tem agora, desses esportes, que, tão, que dessas ligas que estão voltando agora e otimizar isso da melhor maneira possível. É, através das, das maneiras que eu já falei, de trazer experiência para casa, de ativar e-commerce, de falar, e eu acho que a gente tem uma parceria muito boa com a ESPN para trazer coisas, de fato, relevantes para o consumidor do jeito que ele gosta, sabe? Junto com... com eu acho que a gente tem um elenco incrível também, né? De, de comentaristas, narradores, que também ajudam muito a contar essa história para gente. Então, acho que é uma parceria muito grande com eles para isso. E eu acho que, sendo o primeiro a voltar, e voltar com força e com consistência, já é um primeiro passo, né? Então, se você já está trazendo isso de uma maneira muito relevante. E aí... É, junto com o Global, aí sim é elevar é, a conversa da marca para os kings dessas ligas, né? Então, acho que o ano passado a gente teve algo muito pontual que a gente fez com o Sérgio Ramos, e a ideia é pegar um king esse ano, é, que eu não posso revelar ainda qual é, mas... <risos>
1: mas é o king!
2: Mas é o king! Para, de fato, também é estabelecer essa... essa força de marca, né, e ajudar a construir esse posicionamento de marca do Bia King através desse patrocínio, é, tanto da La Liga quanto da Premier League. Eu acho que com a NBA, como eu falei, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, a gente consegue, a gente já conseguiu construir isso com muita força e muita propriedade, assim, é muito legal a gente ver quando a gente vê pesquisas de marca, que o ela vem acima de Nike como a patrocinadora da NBA aqui no Brasil. Então, tem muita força a marca e eu acho que a gente já está conseguindo trazer e a gente está tá, tá junto com o crescimento, né? Então, a gente está crescendo junto, que é muito legal, assim. Você vê que quando antes era só ESPN, agora é ESPN Sport TV, agora é ESPN Sport TV e Band. E aí, você começa a ver que dentro da Globo, do Globo Esporte, tem Taco Tuesday, que é só para falar de, de NBA, dentro da Globo, sabe? Então, acho que você vai vendo o crescimento desse esporte e a gente crescendo junto com ele, sem dúvida, traz essa credibilidade que a gente gostaria. E aí, a gente falou um pouco de NFL, mas também tem né, todo esse momento que a gente usa aqui, principalmente no Brasil, dos playoffs e da, do, do Super Bowl, é, até porque a gente tem tanto patrocínio, e tanto acesso, que é bom também trazer um foco, né? claro, mas eu acho que é, o próximo a crescer e, e, e seguir as linhas da NBA, sem dúvida, é a NFL.
0: E, e dentro desse aspecto todo, o objetivo final é o quê? É venda? É lembrança de marca, é aproximação com o consumidor, é tudo isso? Como é, é que o patrocínio isso. é visto? É tudo isso, mas... Uma coisa, não dá para desassociar, né?
2: Não dá. Eu acho que assim, muitas vezes, e é uma coisa que eu, que eu venho discutindo bastante assim também, que eu acho que muitas vezes no passado a gente usava, a gente fazia propaganda. Do, do patrocínio, ou seja, a Budweiser fazia a propaganda da NBA para ela provar para o pro brasileiro que a NBA era relevante. Então, a, a Budweiser ativamente fazia a propaganda da NBA. E eu acho que, que a gente está evoluindo com muita... Com, com, com muita força junto com a NBA é que não é que a gente tem que a gente tem um posicionamento de marca claro e que esse posicionamento ele precisa ser é, visto através da lente da NBA igual ele vai ser visto através da lente da La liga e da Premier etc aí você consegue construir cada vez mais é, uma mensagem única e clara e aí você consegue construir esse equity de marca que aí com com é, como resultado tem resultado de vendas tem resultado de de é, aproximação com o consumidor e etc porque eu acho que cada vez mais verdade o consumidor enxergar mais credibilidade o consumidor enxergar e consistência também acho que é uma coisa que a gente às vezes é, não entende a importância é uma coisa que eu brinco com a minha agência assim é, eu quero um tom de vermelho de barbás um tom eu não sei porque que, às vezes vem dois tons entendeu? Ah, mas isso é muito chato. Eu sou chata mesmo, porque é um tom. Se todo mundo vê esse um tom... Você acha que o Itaú tem cinco tons de laranja que ele vê às vezes? Não? Eu acho que tem também isso, assim. Porque eu acho que a lembrança de marca, às vezes, a gente leva é, como algo que é, é secundário, mas não, assim. Eu acho que, que ainda mais com tanta informação, tanta, tanto impacto, tantas pessoas, elas precisam ter isso, é, a marca, com muita clareza e muita então é uma assim não tem não é uma coisa é tudo, é. <risos> tudo e é uma tudo. bela
0: ferramenta o esporte para storytelling né
2: sem dúvida sem dúvida assim eu acho que é, todo esporte como eu falei eu sou eu sou apaixonada por esporte sempre sempre fui assim e eu acho que cada esporte ele tem essa ferramenta de storytelling eu acho que a gente tem esses Patrocínios, é, principalmente os patrocínios de Budge, eles vão muito junto com a história da marca, assim, sabe? Então, quando você vê a essência da NBA, os jogadores da NBA, tanto da NFL, e aí até quando você entende melhor a Liga e Premier League, porque a escolha desses dois também você vê muito essa questão de superação, de. de de é, super quase uma é, é, entrega superior né uma coisa assim que, que você realmente vê que, que tem muito sim que com os valores da marca e eu acho que isso é muito legal tanto no Brasil quanto no global a preocupação de só ter patrocínios que tem ligado que são ligados a isso sabe eu acho que às vezes a gente se empolga e, e começa a patrocinar um monte de coisa e depois você vai ver que não necessariamente tem o, a, tem a essência de marca e você acaba jogando dinheiro fora só porque você quer colocar a sua marca ali
1: Eric, o é que, que você tem a me dizer? É hora? É, é agora? hora?
0: Alice, Alice é, é mais divertido do momento, é o seguinte, é. O, o pessoal fica assustado quando a gente vai falar. Mas sabe o que, que é, Alice? A gente tem já uma tradição aqui no podcast que a, a pergunta de encerramento é. ela vem do nosso Buda, que é este ser careca que emana essas perguntas e essa voz. <risos> e aí a gente sempre tem a ideia inicial, né, dentro da nossa da nossa rotina de planejar e tudo mais. Isso, obviamente, surgiu no primeira vez que a gente gravou o um podcast, que nunca foi para o ar, que foram os podcasts que foram eliminados pela pandemia. Mas surgiu a seguinte coisa: é o momento. George, faça a sua pergunta de encerramento, George. <risos>
1: Alice, qual o seu propósito de vida? Mas eu gostaria que você respondesse com o coração. Com o coração. Qual não. o seu propósito de vida?
2: Eu, eu respondo. Eu não sei se vocês repararam, mas eu respondo tudo meio com o coração. Eu não sou uma pessoa muito. Eu sou muito apaixonada, assim, por tudo que eu faço, assim. Mas. É, propósito de vida, eu acho que é uma coisa que eu venho pensando muito ultimamente, assim. eu acho que o meu propósito de vida é tentar deixar um marco positivo, independente do que for. É, eu tenho pensado muito, é, não só com toda a pandemia, e eu acho que você começa a repensar, assim, a, o, o quanto poucos os, os seus atos, menores que eles são, eles podem impactar, né, uma maioria. Então, assim, o ato de você ficar em casa, o que, que ele pode fazer, e eu comecei a retomar muito e repensar também, o que, que as coisas pequenas ou grandes que eu faço, mas principalmente na, nas última, na última semana é, de tudo que aconteceu, é, que está acontecendo nos Estados Unidos, que eu acho que é muito positivo, por mais que, que tenha todo o seu lado que tenha o um negativo, que tem acontecendo é, violência, mas eu acho que é, eu tava pensando assim, muitas pessoas postando assim, ah, mas qual foi a última coisa antirracista que você fez? Ou qual foi a última coisa, e eu, como mulher, num universo assim, que muitas vezes também pode ser machista, e numa companhia que, assim, nasceu muito também com homens, e agora vem reconhecendo as lideranças femininas, e eu acho que à frente de uma marca que tem uma causa muito clara, e eu acho que o esporte, tanto a música, mas o esporte também ajuda muito também, até essa frente antirracista, eu acho que, a, que, que Budweiser consegue com credibilidade mostrar que o que, que eu fiz, sabe, antirracista, eu coloco como protagonista da minha, da, da, de uma marca global muitos homens e mulheres negras, sabe, e aí assim, eu gostaria como propósito, eu acho que não é um propósito macro, eu não penso nessa coisa assim, muito, eu não sou uma pessoa de muito longo prazo, de pensar nisso, mas de, aos poucos, se cada dia eu puder deixar um marco positivo, que seja que eu fiquei em casa e, e, e respeitei a quarentena, ou que seja que eu de fato criei um momento que trouxe uma representatividade para as mulheres que trouxe que ajudou as pessoas a repensarem o que é o racismo e o papel deles dentro disso outras causas sociais como um todo assim o meu marido às vezes fala assim ah começou a madre teresa começou a falar. <risos> 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 ah, comigo, às vezes a gente briga e eu começo a falar não amor mas e agora a gente está fazendo uma uma na verdade, um, é, chama, é um desafio da mão da Cohen, que são 21 dias, eu estou no quinto dia, então, eu estou no momento mais zen também da minha vida. E aí, que eu acho que você vai repensando, assim então, para mim, o meu propósito de vida é talvez cada dia, pelo menos, ser deixado um marco positivo, que seja pequeno ou grande.
0: É isso aí, sempre de maneira positiva. Aí, sim, a frase que eu gosto de usar é assim, sairemos melhores. Saiu dos melhores. melhores. Não sei quando, não sei como vai ser, mas sairemos melhores e acho que a gente tem que sempre pensar nisso. A já é melhores. Ah, não, muito e,
1: melhor. e, na, mas, Eric, nós já saímos melhores hoje ao trazer uma mulher, a Alice, e nós mudarmos o patamar do ponto de questão, mais mulheres no, no, nos maquinistas, Eric. Sem Sem dúvida. Né? Né, sim, sim. Olha que podcast muito bacana, cara. Muito legal. É Ó, muito bom falar com você, viu? Sensacional.
2: Eu adorei. Muito obrigada pelo convite. E sim, mais mulheres.
0: Ah, Isso aí, Alice. Ai, aí legal! <risos> muito bem, Jorge. Bom, enquanto a gente não consegue trazer todas as maquinistas que a gente quer aqui, você já sabe diariamente máquina do esporte.com.br. Assine o nosso boletim Máquina do Esporte. Confira também o nosso canal no YouTube nossas redes sociais em todas as redes possíveis e inventadas. Mentira, a gente ainda não está no TikTok, mas daqui a pouco a gente vai descobrir como fazer <risos> e falar de marketing esportivo no TikTok. Mas é isso. Alice, querida, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer. Até mais. Tchau, Jorge. Beijo, tchau.
2: Obrigada, gente. Beijo.